0: Todos nuestros programas en el ciberespacio, disponibles todo el tiempo. Escúchalos las veces que quieras. Suscríbete, disfrútalos en iTunes, 8 y media.com, Tuning Radio, los podcasts de ocho y media.com, en la palma de tu mano. Todos nuestros contenidos cuando quieras, las veces que quieras. iTunes, Tuning Radio, ocho y media.com. Soy familia ocho y
1: media.
0: Lili Muzi.
1: Explicaciones del comportamiento de tus hijos.
0: Aprendiendo a ser papás por 8ymedia.com.
1: Soluciones. Línea directa. Contigo. Escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora. Y más cerca de ti.
2: Hola. ¿Ya empezamos? Hola, ya empezamos,
1: es en serio Hola a todos, ¿cómo están? Celia, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Bien, pero no escucho, espérense, ya Ay, ya escucho, ya, hola, hola Oye, ¿hoy estás muy feliz como todos los demás días? No, yo estoy enojadísima, pero
1: con, con alegría Bueno, lo bueno es que sabes manejar tus emociones, o eso creo, Sí, ¿no? claro,
2: lo intento, lo intento, Ajá. como muy todos bien. los días Ya que esa es nuestra pregunta obligada de todos los días eh, Oye, creo que te debes sentir muy feliz ¿Por qué? Porque estoy enojada, ¿no? O sea, siempre sí. estoy contenta. Me siento
1: como así como, ajá, vean, vean, la no es perfecta. Ah, no, ¿verdad? claro,
2: no sí, sí como digo, no soy perfecta, ah. pero como sí es perfecto todas las emociones, a veces también me enojo mucho. Sí, sí es humana, Celia, como lo dijimos. Creo que el, el sí, programa pasado es dos también. Sí, a semanas van que no tan padres.
1: Oye, tampoco exageres, ¿no? no o sea, dos seguidos si es demasiado. ahí quedó.
2: <risas> Oye, este, pues vámonos directo al tema. Sí, ¿No? tenemos una super invitada. Tenemos Bienvenida. una super invitada. Ale,
3: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Contenta de estar aquí. Qué
1: buena, Bienvenida. Oye, pues, preséntate un poquito. Diles a las personas que nos están viendo, a todas las
3: mamás, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues yo trabajo, eh, soy psicoterapeuta y me enfoco a la terapia cognitivo-conductual. Ya es como más o nada, ya no es el, lo raro de, ¿no? Voy a terapia. Entonces, bueno... Eh, impulsando el tema de la salud mental eh, en México, que ahorita afortunadamente hemos tenido grandes cambios, yo les enseño a los papás este modelo ¿no? de identificar tanto pensamientos, emociones y lo, lo que pienso, siento y hago. ¿no? Y bueno, no sé si recordemos a los filósofos griegos que nos decían, no es la percepción del acontecimiento, no, lo dijiste no, no, a la vez. no es el acontecimiento como no, tal Ya me estoy equivocando No es el acontecimiento, como tal, el una... ¿eh? no es el acontecimiento como tal Sino es la percepción que yo tengo de ese acontecimiento Así es, es ya como lo del otro lado ah. Exacto, cómo interpreto Que hoy, a ver qué te pasó Celia ¿Por qué llegaste tan enojada? Ah,
2: porque no llegó mi muchacha, ¿no? Okay. Que es quien me ayuda a cuidar a mi I bebé Entonces tuve que salir corriendo con Pero además, no Sí, sea, no, porque iba a decir, eso no fue lo que más te enojó No, no, lo que más me enojó es que desde las Nueve de la mañana estoy ¿Qué onda? Bueno, desde antes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y nada, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy furiosa porque contaba con ella, no me importa si me dice no voy a llegar, ¿no? Pero no, Antes, no, no nada, ¿no? Más bien decía ya voy, ya voy, ya voy y nada que llegó, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegó el momento de tener que venir para acá y tengo a mi bebé brincándome encima y dije, pues ni modo, voy con todo el bebé lo bueno es que es un divino y se quedó dormido en el mm. coche, entonces está perfecto porque está aquí acompañándonos hoy, pero está dormidito.
3: Ok, entonces, bueno, ¿qué es una emoción? Vámonos a la raíz. Primero, primero vamos a decir el nombre okay. del programa. Hoy vamos a hablar de
1: aprender a identificar con nuestros hijos las emociones para saber manejarlas. Y antes de eso, antes de que empecemos con la raíz y eso, ¿podemos decir un poco cuál es la importancia de poder identificar las emociones? Porque... Podría parecer que no es tan importante, pero es
2: súper importante. Bueno, antes no, antes no le dábamos tanta importancia a esto. Ahora, bueno, de, de unos años para acá se ha visto que, bueno, los estudios y todo hablan de el que sabe identificar sus emociones, las puede manejar, entonces las puede expresar de una manera más saludable y esto hace que seamos gente con más seguridad que, que, si esto lo empezamos a hacer desde los chiquitos, cuando estos chiquitos se hacen adolescentes, adultos, son gente más segura que puede decir no, que puede decir sí, que sabe sabe qué es lo que le pasa ¿no? cuando está confundido y además sabe que se vale estar de cualquier eh, forma, o sea, sentirse de cualquier manera, que es correcto, que no está mal. Eh, y que y que todo el mundo, o sea, que las, las emociones, además de todo, tienen una función, ¿no? O sea, todas sirven para algo y son parte de mí. Entonces, no las niego, las reconozco y las me acompañan en, en toda mi vida. Vamos caminando juntas, ¿no? Entonces, incluso cuando hablábamos del programa de, de prevención de adicciones, que vinieron, ¿cómo se llama la empresa, me dices? Eh, de mentes ahí. hábiles. Ajá. de mentes hábiles. Lo que nos decían es justamente ellos que trabajan la prevención, que es tan poquita en México, ¿no? En México no, no estamos como muy acostumbrados a prevenir en general. Creo que estamos empezando a cambiar eso, como decía Sale. Este, y una de las de las cosas hacia donde va enfocada esta prevención es educar en emociones. Mm.
3: Claro que sí, algo que nos enseñan siempre, ¿no? Tienes que ir a la escuela, aprender matemáticas, tienes que saberte toda la tabla periódica eh, y todos los elementos, pero Ahora, algo que no nos enseñan en esta formación de la psicoeducación es, bueno, hoy sientes enojo, hoy tú... ¿Recuerdan esta película de Intensamente? Claro. Hermosa, ¿no? Bueno, ese es como eh, una, un tip que les dejo a los papás, poder verla. Y, y bueno, si nos vamos en esta parte de regresión, no sé si se identifican a los ocho años en el recreo cuando sus amigos o sus compañeritos no los incluyeron en el juego. O ustedes no llevaron la tarea o la maestra no les puso la estrellita. ¿Qué emoción arrojaba ese acontecimiento? Uh -huh. No sé si recuerdan ustedes, Lili Celia, cómo se sentían, ¿Pero cómo no podían explicar que ese momento era triste, doloroso, eh, que llegaste con tu mamá y bueno, te vio con la carita baja, con, este, viendo hacia el piso? Y bueno, que a veces como adultos nosotros les decimos a los niños, es que no llores, ¿no? Se te rompió eh, tu juguete. Y, y los ves llorando y los ves tristes. O si nos vamos como un poquito a lo extremo, es... Los papás tuvieron una discusión fuerte en casa por la economía, el niño escuchó, llega a la escuela, ¿y cómo llega? ¿Cómo puede estar concentrado en saberse todas las tablas de multiplicar o cómo puede él ser productivo en su clase si vivió este acontecimiento previo? Uh -huh. Pero la bueno, parte,
1: ajá. no sé, o sea, como que yo me acuerdo así, el otro día estaba con, con unas personas y estaba el hijo y le decían, ¿qué tienes? Estoy enojado. Y cuando lloraba le decían, ¿qué tienes? Estoy enojado. Estuvimos en un viaje conviviendo y todas las emociones siempre está enojado. O sea, no decía cuando estaba triste, no decía cuando... Siempre cualquier cosa que sentía...
2: Lo relacionaba con enojo.
1: Lo relacionaba con enojo. Ay. ¿Y qué, qué tiene de malo eso?
2: No, pues no sé si bueno o malo, pero más bien no está identificando cuáles son las emociones, ¿no? O sea, tal vez él ya aprendió... digo No tengo idea, no, no, no conozco el caso. Pero tal vez él ya aprendió que cuando siente algo es enojo o a lo mejor
3: está expresando con enojo todas sus emociones. ¿no? Ok, y aquí hay emociones básicas, ¿no? Que tenemos a la tristeza, al enojo, a, a la sorpresa. La alegría. A la alegría. Uh -huh. Son emociones que nos acompañan a lo largo de la vida, que son emociones funcionales. Aquí quiero hacer una diferencia muy importante, que es cuando la emoción es funcional, ¿a qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda que siente enojo? Pues a defenderme. ¿A qué me ayuda a que sienta miedo? Bueno, si yo no siento miedo cuando estoy viendo un perro que está ladrando y se, acer se está acercando, ahí ya podría hablar de ciertos dotes que son patológicos. Pero si yo siento miedo porque el perro me está ladrando, se me está acercando y me está viendo cara de hamburguesa, pues ahí este miedo me impulsa a protegerme. A protegerme que ahí, bueno, hay acompañamiento fisiológico, ¿no? Eh, la adrenalina se, se, va, se dispara a nuestras eh, extremidades y nos ayuda a correr, uh -huh. nos da más fuerza para poder eh, saltar una barda correr, etcétera, ¿no? si yo veo que dos individuos en la noche se me acercan en donde no hay nadie, pues hay un, un miedo funcional que me ayuda a decir, esto no está bien, pero entonces, ¿no está mal enojarse? no está mal enojarse está ni, ni, mal, ni, sen... ni
1: siquiera cuando eres, o sea, ¿sabes? hay personas, la verdad con todo respeto, estoy pensando en varias ya en mi cabeza, oh. <risa> que, que son súper enojonas, que todo el tiempo están enojadas ¿eso tampoco es malo?
2: El enojo es de protección, o sea, no está, acuérdate, Lili, no, no está mal ninguna emoción, ¿no? No le vamos además a dar una calificación si es correcto o no, depende cómo expresas tu enojo, depende cómo expresas tu emoción, pero en principio las emociones sirven para algo, son orgánicas, están dentro de nuestro paquete, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de aprender que efectivamente enojarse incluso es bueno, porque ¿qué, qué pasa?, si alguien te quiere hacer algo y tú... Imagínate que alguien viene a pegarte ¿eh? y tú le dices... ¡Ay, no, porfis! Pues, ¡ay, no, porfis! Te da un ca cachetadón, ¿no? Sí, no, bueno. No, tienes que decir... ¡Oye, no! ¡No te lo permito! ¡No, no te acerques! ¿No? Y necesitas tener cierto enojo para poder protegerte. Entonces, por supuesto que eso es funcional y eso es lo esperado incluso. Alguien que se enoja todo el tiempo, pues acuérdense que... Yo como se los explico siempre es que hay la parte funcional y la parte disfuncional de las, de las emociones. El enojo es la parte funcional cuando me permite protegerme, cuando me permite incluso tener una postura distinta, una mirada distinta, una fuerza en mi voz para poder decir esto no me gusta, no me parece, no te lo permito. Y está la ira, ¿no? que es cuando sale de control y entonces estoy furioso todo el tiempo, grito. O sea, yo hoy estoy enojada, pero no significa que estoy... Diciendo groserías, este, aventando cosas. No, o sea, este, tengo esto, lo soluciono y tantan. Tan. Pero el, el problema es cuando esto se me va a la ira y entonces imagínate que recibo a mi muchacha con aventándole toppers. ¿no? Sí, no, bueno, obviamente está completamente fuera de control. Esa es la parte disfuncional. Si yo sé enojarme y expresar, pero además, ¿qué pasaría si yo, en el mismo ejemplo, estoy enojada, pero entonces llega mi muchacha y yo hago como que no estoy enojada y como que nada pasó? No, no es funcional, porque no lo, es funcional. Va, o sea, lo va a volver a hacer o sea, Porque tú estás mandando un mensaje de que no pasa nada No pasó nada, todo está bien no Yo también necesito tomar una parte de este enojo Para poder aclarar con ella y hablar y decirle ¿Sabes que Esto no, no se puede permitir Y aparte esto, el enojo se te va a ir al hígado
1: O sea, no, no, es que es Además, en serio
2: Cuando tú no sacas las emociones te,
1: te sí, afecta, las, las ¿no? Y somatizar, o sea, este no es un tema de si te da gripa, es que te estás guardando, no, 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 es un tema real psicológico el tema de somatizar, sí, ¿no? Supuesto. O sea, cuando hay algo que te afecta y que no lo sacas, pues de, por algún lado tiene que salir y somatizas. y somatizar es que eh, por algún tema psicológico se pase como a lo físico, como ¿no? Un, ajá,
2: así es, como una enfermedad. Entonces sí, ¿no? Pero entonces acuérdate que tienen, no, no es que sea bueno o malo, simplemente tenemos la parte funcional y la parte disfuncional. Yo siempre lo pongo de ejemplo que incluso la alegría tiene su parte disfuncional, ¿no? O sea, cuando estoy eufórico tampoco me sirve, no puedo estar, claro. digo, si me saqué la lotería, sí, ¿no? Se espera un ratito de euforia, pero no podría estar toda mi vida eufórica porque qué cansado para mí y para todos los demás, ¿no? O sea, no es funcional. Cuando es como, como si tuviéramos un, un termómetro, las emociones hay que medirlas, ¿No? O sea, si si se pasa, vamos a pensar que de un 4 a un 5, se lleva un 6 de un al 10, pues ya está del otro lado donde puede empezar a ser disfuncional y entonces ya no me ya no me sirve para lo que el objetivo que tenía primordial, ¿no? Perdónale. Aquí hablamos no, mucho, no, ¿eh? Sí, no
3: no no nos no nos Es que retroalimentación. No no bien. Este, efectivamente comentaste algo muy importante que es medir a través de un termómetro así como el el clásico termómetro para medir la temperatura del cuerpo. El termómetro para medir las emociones. Ahorita, en estas aplicaciones que nos permiten comunicar, ¿no? Poner la carita feliz, sonriendo, es ¡hola! ¡Sorpresa! Está Oye, sí es cierto,
1: los emojis tienen... Nos, nos ayudan muchísimo. Muchísimo. Te lo juro que yo me di cuenta que a la gente le gustan más los mensajes con emojis. Y los empecé a usar. <risa> ¡Claro! Y te lo juro que... ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Le da esta Porque connotación. me caes muy
2: bien, Lili, porque eres, eres tan todo pensado, me gusta mucho eso, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿eh? O sea, tú a lo mejor no lo hubieras hecho, pero cuando te das cuenta que la reacción es positiva de las personas Ajá. dices, ah, o sea, a él le gusta que use emojis, voy a usar emojis está bien, está pero, muy bonito. Pero no solo fue un ejercicio hacia afuera, fue un ejercicio hacia adentro porque hay
1: veces que quieres poner cosas bonitas, hay veces que quieres escribir cosas feas pero entonces de repente quiero poner algo y veo tantas caritas que tengo que identificar cuál se acerca a lo que estoy sintiendo.
3: Claro. Justamente está es porque cañón. no nos enseñan a comunicar lo que siento. ¿Qué pasa cuando el novio en la mañana te dice hola? Es un hola. Cuatro letras. Pero no te puso la carita feliz. Y tú, está muy serio. O siento que está enojado. Algo pasa. este tiene ¿no? un problema. O sea, pero ya si me puso los corazones. Ay, guau, wow, qué emoción, qué alegría. Está muy enamorado hoy. Uh -huh. O estoy molesta. Pero si le pongo la carita de enojado, es... Ya le di esta connotación de, está casi encabronado.
1: Es, es que sí está muy cañón, nunca, te juro que nunca me he dado cuenta lo importante que son los emojis, de verdad. Son una manera de expresarnos. Es, sí, claro. O sea, los, los mensajes y toda la, la comunicación virtual se vuelve más real justo por los emojis, porque podemos ponerle la emoción que le faltaba a las palabras.
3: Estoy triste, ¿no? Y hay como cinco tristezas sí, que claro. nos marcan. O sea, la carita, la boca eh, oblicua, el, el, el ojito, el ojito remi, ¿no? el, el que nada no más está la, el, exacto, una lagrimita. La y ya estoy eh, súper triste. Ajá, exactamente. <risas> sí, Ajá. Es cierto.
1: ¿Y, y ¿qué será mejor el termómetro para los niños Entonces, o enseñarles todos los emojis no, y que no. digan este, ya si sí están muy enojados que pongan el que saca humo por la nariz, ¿sabes?
3: <risas> bueno, ahorita los niños, este, con esta este acercamiento a la tecnología empiezan a identificar, pero antes nosotros como adultos no teníamos, o sea, era un mensaje y sin caritas. Sí, uh -huh. sí. Pero ahorita ponerles este termómetro en donde puedan decir qué tan triste me siento hoy, del 1 al 5, cuando 5 es tristeza, ¿te acuerdas cuando se murió nuestra mascota? Eso era una tristeza muy fuerte, ¿no? No estamos hablando de depresión, que bueno, los casos de depresión y los números están bastante elevados. Ahorita una cifra la última de la OMS, que somos 350 millones de personas a nivel mundial que están viviendo con depresión. Dijiste uh -huh.
1: somos, ¿sale? ¿estás bien? No,
3: sí. Ah. No, sí está, sí está muy cañón. <risa> Existen estadísticas. Gracias, eh, me están poniendo bien. atención, gracias. <risa> no, no tengo depresión, estoy <risa> diagnosticada. Sí, bueno. tampoco tiene nada de malo. Nada. <risa> no, no, no. No, Nada. no, no. porque no es algo tan o sea, común. Tengo eh, gastritis, ah, bueno, tengo ansiedad. Hola, soy Alejandra, ¿no? Sí, 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 sí Oye, sí. pero, ¿y ay, 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 se me fue lo que decía ahorita? ¿El termómetro? La depresión. No, ¿Cómo nos la puede ayudar
1: la habilidad? ¿Se puede llamar habilidad? No, no sé cómo uh -huh. se diga. ¿Pero la
3: habilidad de identificar nuestras emociones, ¿cómo nos puede ayudar en relación a la depresión? Ok, vamos eh, a mencionar, el, por, o sea, estos costos de depresión que tienen que ver a nivel social, a nivel fisiológico, van de la mano, Ajá. en el tema de depresión es, o bueno, no nos estamos yendo como tanto a la patología, pero sí en el tema eh, siento tristeza, estábamos con el tema del niño, ¿no? hoy sientes mucha tristeza, si yo detecto que mi hijo, o que sus niños, o si lleva más de cinco días con eh, poca... O sea, hay, hay ya un, un detonante que me dice, algo no está bien. Lo estoy viendo que cinco días no habla, que no sale a jugar al recreo, que no se acaba, que, no, que llega sin, con la lonchera llena, que no comió. Que hay esta alteración, algo me está arrojando. Por eso es tan importante el tema de ayudarlos a validar que su tristeza es tan válida como su alegría. Y del 1 al 5 es, hoy cómo amaneció, hoy cómo te sientes. Me siento dos triste, mamá, o me siento, pues, tres. Ok, vamos a revisar la intensidad, la duración y la frecuencia con que aparece esta emoción. Uh -huh. Hablamos del enojo. Siento enojo, y esto me ayuda a defender de mis compañeros que me están diciendo que soy la chaparrita del salón. A, ya me muestro iracundo, en intensidad, en frecuencia, todos los días ya, ya, ya el niño está aventando, está rompiendo... Se está comportando de una manera que no va, que no va acorde a cómo él funciona. ¿Sí? Uh -huh.
1: no Y también, por ejemplo, para los papás a lo mejor, o, o no sé si para los hijos también cuando son muy chiquitos, pero la ansiedad también es una emoción, ¿no? Se puede, se puede clasificar como uh -huh. emoción. Y, por ejemplo, hay muchas técnicas para disminuir la ansiedad. Entonces, si la identificas, la puedes tratar. Sí,
3: claro. Exactamente. Nosotros, eh, bueno, con niños... Les enseñamos a hacer la, re, la relajación, la respiración diafragmática. No sé si la conozcan. Les voy a decir a los papás ahorita cómo pueden ustedes eh, trabajarlo con sus hijos. Y es, Pero si sí, ubican el, el diafragma, eh, lo pueden localizar ahorita. Lili, ¿sabes en dónde está? Okay. Por supuesto, está acá para, okay. para eh. las que nos ven. Ah. Muy bien. Okay. En los niños hay que eh, hacerles esta visualización de cómo se infla un globo, ¿no? Los globos estos de fiesta que ponen este, en los cumpleaños, ¿no? el inflarlo. Y es simular que tengo un globo en esta parte, en el diafragma, que van a enviar el aire, ¿no? van a inhalar, enviando el aire al diafragma y soltando. ¿Esto para qué nos ayuda? Para empezar a relajarnos y hacerlos más conscientes de lo que están pensando, sintiendo y haciendo.
0: Uh -huh.
3: Es, es, es efectiva en los niños.
1: Y en los adultos. Y, y hacer
3: entrenamiento. Ajá. ¿Podemos
1: hacer un mini resumen así, ni siquiera resumen, puntitos nada más, de, como para recapitular un poco de para qué sirve eh, manejar las identificar las emociones?
2: Sí. Bueno, identificar las emociones sirve para poder saber cómo me siento, si están en la parte funcional o disfuncional, eh, qué tanto puedo, más bien para poder expresar Adecuadamente lo que estoy sintiendo. ¿no? Y en el futuro, obviamente, alguien educado en, en identificación de emociones puede hacerse como alguien más seguro, más estable y más. menos propenso a adicciones. Menos, ajá, eso podría incluso prevenirlo. ¿no? Tener mejores relaciones sociales. Así es, habilidades sociales. Entonces, Habilidad. La verdad es que para todo, porque las emociones nos acompañan todos los días de nuestra vida. Entonces, pues, entre más saludable seas emocionalmente, más, más fácil o una vas a tener una relación más eh, asertiva y más, más funcional con las demás personas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo le enseño
1: a mi hijo a identificar las emociones?
3: Ok, bueno, ya platicamos acerca del eh, del termómetro que, que nos ayuda a identificar, ¿no? Si estoy en una expresión con la... Eh, en una postura eh, derecha, eh, con una cara sonriente que significa felicidad. Si estoy con la carita, baja. Empezar como en esta expresión facial que ellos puedan tener. Vamos a ponerles las caritas, así como las que tenemos el, de la aplicación, que ellos vayan identificando. ¿Qué? Ahora, hazme una carita de cuando estás enojado. Ya sabemos la trompita. Uh -huh. Ahora, como estás triste, que ellos empiecen a sentir la diferencia de. A ver, ahora. Hace una cara de sorpresa. Ajá. Y ellos mismos empiezan eh, a cambiar su, su posición corporal y su expresión facial. Ahora nos vamos a ir a los pensamientos. ¿Qué piensa una persona feliz? Perdóname, ah. rapidísimo te voy a decir algo ahí también. Y, o sea, como poner, poniéndoles ejemplos
2: también, ¿no? O sea... Una también muy importante es validar su emoción. Cuando hay una posibilidad, una oportunidad donde está enojado, entonces vale decirle, oye, estás enojado, sé que estás enojado porque querías tal cosa. Entonces de esa manera también él va cachando, ah, ok, esto es enojo, ¿ok? Entonces a lo mejor no está haciéndolo de la manera adecuada, pero ahorita vamos a, a ver cómo la expresión. Pero cuando nosotros les reflejamos lo que les está pasando, es muy probable que ellos... Digan, ah, ok, o sea, lo van haciendo suyos. Pero todo también cuando están tristes, o sea, entiendo que estás triste porque pasó tal cosa, tal cosa. O sea, a veces como ellos no saben identificarlo todavía y ponerlo en palabras, nosotros los ponemos, lo ponemos en palabras. Sí, porque hay veces que aunque tú no lo estás sintiendo, sabes, si se le murió su patito, Exacto. sabes que está triste. Exacto frustrado por ejemplo que es una, es una emoción que les pasa muchísimo que nos pasa muchísimo y que no es tan fácil de detectar Que es, yo siempre les digo que es como una mezcla entre enojo y, y tristeza no porque las cosas no salieron como tú querías entonces también se vale no o sea a lo mejor se le derramó el agua en, en su dibujo que estaba precioso y está pues muy frustrante se vale decirlo oye, entiendo, ve, estaba súper lindo tu dibujo, se te cayó el agua y lo que estás sintiendo se llama frustración, que no salieron las cosas como es, a veces como una mezcla entre tristeza y enojo se llama frustración, ¿no? Y también en nosotros, ¿no? O sea, hoy estoy, la verdad, estoy muy enojada por tal cosa, hoy estoy muy contenta porque pasó tal cosa, me siento triste, amor, ¿no? O sea, me pasó que cuando se murió hace poquito uno de nuestros gatitos... Yo estaba triste y mi hija estaba súper triste. Entonces yo le decía, por supuesto que se vale, nos han acompañado durante muchísimos años, son parte de nuestra familia, o sea, es parte de la vida, ni modo, pero esto no hace, o sea, lo esperado es que nos sintamos tristes. ¿no? Y a, se vale.
1: Me imagino que el machismo va totalmente en contra de todo esto, ¿no? O sea, porque a lo mejor de, a ver, no seas marica, no llores, o, 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 co sí. o cosas así que hacen que a lo mejor los niños empiecen a de brindarse un poquito de sus emociones, de no, no llorar, porque el papá le va a decir que es una niña. ¿no? Ajá, a guardarlas. Los niños no lloran. Sí, sí. ¿Mm? Imagínate. Es, oh, es sí. como decir, los
2: niños no sienten,
3: ¿no? Sí, no, pues no, está en chino. Efectivamente, o sea, no, no validar la emoción. Y de ahí, eh, bueno, hay pensamientos que son irracionales y hay pensamientos racionales. Los pensamientos nos van a arrojar una emoción diferente. Por ejemplo, soy un burro. Esa es una emoción irracional. No,
1: ¿Eso es una es emoción un,
3: o, es un, o es un pensamiento? Es un pensamiento que arroja... Que, que sentiría alguien que piensa que soy yo el burro del salón? Ese ejercicio a veces lo hacemos con los niños. ¿no? ¿Qué siente alguien que piensa que es el más burro del salón? ¿Cómo cambiarles ese chip para mostrarles que no es que sea el burro del salón y, bueno, que él puede tener otra interpretación de este modelo de pensamiento, que es, bueno, mis, mis calificaciones no fueron las mejores, pero puedo mejorar. Y quitarles esta etiqueta. Ok, ah, bueno, sí puedo mejorar, porque no, no es que yo sea el burro del salón, simplemente que hoy me saqué un 6 en matemáticas. Uh -huh. Y automáticamente... Va a cambiar esta emoción de sentir tristeza, sentir ansiedad, a bueno
2: me, puedo si, me voy a esforzar más. Me voy a y esforzar ya. más. Pero además no hay otra forma de ser mejor en algo que intentándolo, 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 intentándolo. ¿no? O sea, esto no me califica como persona. Califica que en ¿En qué materia sacó seis? En ma matemáticas. matemáticas era. Califica que en matemáticas sacó seis, ¿no? Y ya es, o sea, califica lo que aprendió en ese o lo que estudió. Y por ejemplo, ¿no? el Ahora que decían
1: eso, ¿qué tanto está ligado el tema de identificar las emociones con el autoestima?
2: Yo creo que totalmente. Uh -huh. ¿Por qué? Es lo que hablábamos. O sea, es lo que te da seguridad. Si yo logro saber que está bien todo lo que siento y que es parte de mí, que me acompañan en mi día a día, creo que te hace una persona segura con la seguridad es igual a autoestima alta. ¿No?
1: O sea, más bien tiene que ver con... Mi pregunta más bien tenía que ver justo con lo que decían, lo de soy el burro del salón. Eso de soy el burro del salón...
2: Ay, me asusté yo. muchísimo. Eso
1: también. Oigo voz
2: Estoy hablando. Oigo, oigo voces y son
1: las mías. Perdón, se activó el Facebook Live de mi celular y me asusté mucho. este Tiene que ver... Mi pregunta tiene más que ver con la conversación que decían de ¿soy un burro? Si identificas la emoción y la cambias, ¿cambia la conversación que tienes contigo mismo?
2: Creo que hay que identificar el pensamiento. pensamiento. Identificas el pensamiento, entonces cambias los pensamientos. Cuando cambias los pensamientos, se modifican las emociones y las conductas. Entonces, ¿esto tiene más que ver con los pensamientos?
1: Con el pensamiento.
3: El pensamiento va relacionado directamente con cómo me siento y qué es lo que hago. Pienso, siento. Uh -huh. Por ejemplo, otro ejemplo. Pero al, al
1: identificar las emociones, me imagino que el segundo paso es saber qué te las provocaron, ¿o no?
3: Tu ¿Es acontecimiento.
2: El el lo que pasa es que estamos hablando ahorita de las emociones, pero no, realmente el primer paso es identificar cuál es el acontecimiento, qué pensamiento generé a raíz de ese acontecimiento... Porque eso fue lo que me hizo sentir de esta forma.
1: Bueno, pero tú como mamá o como niño no lo piensas así. No, lo primero eso... que piensas es, me siento mal. Entonces el primer paso es, ¿cómo me siento? ¿Siento enojo? ¿Siento tristeza?
3: siento. Ya que sé qué siento,
1: ¿por qué me ¿Qué siento pensaste? así?
3: ¿Por qué pensaste? ¿Por qué sentiste tristeza?
1: Ajá, y entonces eso te lleva al acontecimiento, ¿sí, Celia? Exactamente. Y entonces, ya que llegas al acontecimiento, entonces puedes tratarlo.
3: Lo que queremos aquí es, es eh, modificar, es la forma de pensar. Modificando este pensamiento, se va automáticamente a cambiar esta emoción. Tenemos lo que es el modelo ABC de la terapia cognitivo-conductual. No, eh, Quien desarrolla esta teoría es Ellis, y nos dice, bueno, A es un ABC, es como el 1, 2, 3. Uh -huh. El A, que tiene que ver con el acontecimiento? ¿Qué pasó? No llegó la muchacha, la maestra me regañó. ¿Qué pensaste? Pensé eh, que sería lo que, que yo soy un fracaso porque nada me sale bien en este día. ¿Qué sentí? Sentí enojo, sentí ira, eh, sentí eh, preocupación. ¿Y qué hice? La corrí. Uh -huh. Entonces esto, lo que pienso, siento y hago, va en congruencia, va en sintonía, va en relación. Y bueno, eh, el ejemplo que, que mencionamos, ¿no? De soy un tonto, soy el más burro del, del salón, ¿y qué me hace sentir? Uh -huh. Por eso es tan importante hacerles eh, conciencia de que su emoción es válida, que su tristeza es válida, porque hoy... sí si ¡Ay, Yola! Hoy sintió que, 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 se, que se sentía el más burro del salón. Uh -huh. Y entonces
1: el modelo a veces... Esperen. Queremos darle también la bienvenida. Tenemos un invitado muy especial.
3: Nuestro
0: invitado de hoy. ¡Hola! Nuestro invitado de hoy Hola. es
1: Skander. ¿Listo? Y pues ¿Listo? él también quiere aprender. Quiere aprender cómo ser papá el para enseñarle a su emociones. mamá. Pero bueno, bienvenido Skander. Ay, y regresando gracias. al tema. Este, el, Entonces
3: el modelo ABC, ¿para qué sirve? ¿Para enseñarle a, los, a tus hijos a identificar tus emociones? La importancia de los pensamientos y de cómo se activan nuestras emociones dependiendo la forma en que pensamos y percibimos algún acontecimiento.
1: ¿Podemos hacer otro ejemplo? Pero no a nuestros hijos
2: nada más. Esto nos sirve a todos. adultos. O sea, esta es una técnica como por excelencia donde puedes identificar... El tema está en que todos tenemos como ciertos patrones de pensamiento. Volvemos a lo mismo. No es la, no es la situación lo que me causa un malestar. Es lo que interpreto yo de esa situación. ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, sí, porque hay veces que se te puede morir tu abuelito y puedes estar muy tranquila o puedes estar muy mal, ¿no? Pero cada quien tiene una forma diferente de hacerlo, ok, ni buenas ni malas, son las maneras de cada quien, obviamente se hacen funcionales o disfuncionales en lo que en lo que te va tocando, ¿no? O sea, si, en tu manera de reaccionar. Pero si todos aprendemos a desmenuzar nuestras a situación, B pensamientos, o sea, cómo interpreté yo esta situación. C, conducta, bueno, consecuencias, Con que son eh, mis conductas, mis emociones y mi respuesta fisiológica, emoción, cómo me sentí por haber pensado esto, eh, conducta, qué hice en consecuencia cuando me sentí así, y la, la, la respuesta fisiológica es cómo se sintió mi cuerpo, son cosas que parecen muy básicas, pero que normalmente no estamos acostumbrados a, a desmenuzar. Esto es una manera de desmenuzarlo y después lo haces de manera como mucho Automatic. más automática. No,
1: y tienes mucha razón, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que decías de, de la respuesta fisiológica está cañón. O sea, a mí cuando me enseñaron ese modelo fue cuando me di cuenta cómo sentía yo la ansiedad, por ejemplo. O sea, y entonces, la ¿dónde la sientes? O sea, Por ejemplo, ¿ustedes dónde sienten la ansiedad?
2: Yo en el estómago. Uh -huh.
1: Ahí se siente todo, todo el mundo la siente ahí. No sé si
2: todo el mundo, pero yo sí la siento.
1: ¿Tú también? Sí, todos aquí la sentimos ahí. ¿eh? Bueno, pues entonces justo me, empe o sea, me empecé a dar cuenta de cómo se sentía la ansiedad de identificarla y de poder
2: hacerla. Podemos hacer unos ejercicios con de ABC para enseñarle a los papás.
1: Claro.
0: Pero
2: además, ¿saben que es bien padre? Bueno, a mí me gusta mucho que con la misma situación poner ejemplos diferentes de cómo una persona puede puede interpretar una cosa. O sea,
3: ante la misma situación, tres o cuatro Mami. interpretaciones distintas. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, bueno, nos vamos. A es el acontecimiento, es lo que ocurrió. B es la, la, la forma de pensar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Y sé son las consecuencias, hay consecuencias emocionales y hay consecu consecuencias eh, conductuales. Por ejemplo, un acontecimiento, ¿quieres tú poner algún ejemplo? Y lo vamos desarrollando. Si quieres,
1: pero podemos, no sé si podamos usar esto niños? como ejemplo. Lo que pasa es que nos están escribiendo. Ah, ok. Bueno, lo primero, Dafne, hola Dafne, dice, ¿esto es cuando son pequeños, cierto? ¿O hasta qué edad?
2: No, Bien. siempre.
1: Siempre. O
3: sea, el manejo de emociones y todo este tema es... Este ABC nos sirve para toda la vida, para niños y para adultos. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar que la forma de pensar, en la forma de pensar se van a arrojar las emociones y la forma en la que nos eh, comportamos, ¿no? las, eh, las consecuencias, consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. Bueno, Dafne, espero haberte contestado. Yo, yo le
2: voy a contestar. A, o sea, si es esa la pregunta, si le pregunta Justo es... Justo le quería preguntar,
1: ¿esto a qué se refería? ¿A esto del ABC
2: o a esto a otra cosa? Del manejo de emociones, nunca es tarde, ¿no? Lo ideal es hacerlo desde chiquitos, porque entonces vamos creciendo con, con mucha más fuerza y con mucha más seguridad y como entendiendo para qué sirve. Pues es como, es como saber usar las herramientas que tienes. ¿No? Entonces, pues cuando yo sé usar mis emociones, las herramientas emocionales que tengo, pues obviamente me va a abrir muchísimas puertas. Pero no hay, no hay de que, híjole, pues yo ya tengo 38, pues ya valió, ¿no? Pues no. La verdad es que esto es algo que podemos aprender a la edad que sea y que es deseable aprenderlo a la edad que sea. Porque sí, porque entonces, sí es muy útil. Es muy útil para nosotros. O sea, de hecho es lo que vemos en terapia con niños, con adolescentes y con adultos. Este, este es el entrenamiento cognitivo-conductual. ¿no? poder entender emociones poder entender mis patrones de pensamiento para poder modificarlo en lo más profundo lo que hacemos es reestructuración cognitiva darme cuenta cuáles son mis patrones de, de pensamiento para poderlos modificar y estarlo debatiendo constantemente de a ver ¿en serio esto está pasando por esto que estoy pensando o, o es mi ansiedad la que me lo está diciendo? no pues es mi ansiedad ¿no? entonces tiene que ver con eso y es una herramienta de vida para todos. Si nosotros lo podemos hacer, se los podemos enseñar a los niños. No necesariamente lo tienes que... O sea, digo, claro que lo ideal es eso. Pero no... Acuérdense que yo siempre les digo... No es que, pues ya, tú no sabes hacerlo, pues tu hijo no lo va a aprender. No. Podemos también empezar a aprenderlo con ellos. Por eso este programa se llama Aprendiendo a Identificar Emociones Juntos. ¿No? Para eso estamos. 100%, 100%. Dafne, tú nos dices cualquier cosa. Lo.
1: Keren Salazar, hola Keren, nos dice... Mi niño de seis años llora por todo incluso porque a veces ya no tiene hambre y en lugar de decir ya no tengo hambre llora a ah, seis años de seis años uh -huh. le explicamos que no necesita llorar que hable de lo que siente pero um, le explicamos que no necesita llorar que hable de lo que siente pero no logra mejorar necesitamos algún termómetro
3: hay que ver la intensidad y cuántos o sea cuántos días van que llora o sea es uno vamos a ver ¿Cuánto tiempo duró llorando? No, dice sí. que, por lo que entiendo, es como todo, muy... Todos los... O sea, todo como su
2: forma de reaccionar es llorando. Cuando ya, cuando algo ya no... O sea, hasta cuando ya se llenó en la hora de la comida, entonces... O sea, ¿tengo dice, hambre no de lloro? No voy a decir... No voy a decir, ya no quiero, como que se, se angustia y se pone a llorar. Digo, a mí me suena que se angustia. No lo sé, esto sí lo interpreté probablemente yo, Probablemente
3: ¿eh? sea angustia y enseñarle que probablemente ya se hizo automático que papá y mamá sabe que si lloro, ah, ya terminó de comer. Uh -huh. Vamos a no reforzarle esta conducta de que el llanto eh, se traduce a ya no quiere comer. Uh -huh. Entonces, ¿el llanto qué implica tristeza? ¿Cuándo sientes tristeza? ¿Qué pensamiento hay asociado a esa tristeza?
0: Mm. Siente tristeza
3: porque, o sea, llora por, por frustración, por no saber comunicar que ya se llenó, que ya no quiere, que más me suena como esta habilidad y esta angustia que decía mm
1: -hmm. Celia.
3: Celia. A
1: ver, vamos a ver ahorita qué nos pone, Keren. Hola, Bedi. Muchas gracias. Hola, hola. Dice, hola, dice, saludos, excelente programa. Gracias. Eh, Dafne, la que nos preguntaba antes, nos decía, me refería al manejo de emociones. Lo puse cuando iba empezando el video. Ay, Dafne. Cuando están explicando cómo reconocer si estaban enojados o tristes, pensé, oh, mi hijo ya dice, estoy enojado. Déjame, déjame tantito, pero ya vi que están yendo más profundo en el tema, está muy interesante. Ay, Daphne, muchas gracias. Bueno, y queden Regresando al, al, al bebé que llora, incluso las maestras me dicen que cuando no puede hacer algo en la escuela, llora. Es frustración. ¿Es frustración cuando llora no, por todo?
3: No sabe comunicar. ¿O puede ser enojo. falta de expresión? Es que está
2: frustrado y se está expresando a través del, a través del llanto. ¿Y cómo le enseñas a hacerlo de manera diferente? Hay que empezar a reflejarle. Lo que te está pasando es que estás muy frustrado porque esto no te salió como tú esperabas. Fíjate como tú lo que querías, lo que hablábamos del dibujo hace ratito. Tú querías hacer esto y no te salió, ¿verdad? Ok, no pasa nada. Lo que estás sintiendo es frustración. Está bien, a todo mundo nos pasa, pero la única forma de lograrlo es seguir practicando, ¿no? O sea, hay que seguir practicando. Se vale sentirse así. Hay otras formas de mostrar la frustración.
1: Pero eso se lo explicas todo el tiempo, cuando el empieza tiempo. a comer, cuando termina
2: de comer. Pero es que lo que pasa es que además, o sea, parece que este chiquito aprendió que llorando tiene como una, una consecuencia, ¿no? O sea, tiene, una, tiene la atención de alguna manera, ¿no? O,
1: o ya lo interpretan los papás, ¿no? Como dice. Por eso.
2: o sea, ya, ya se frustra en la escuela, no puede, entonces se pone a llorar se frustra en la casa porque a lo mejor o más bien no sabe cómo comunicar que ya está satisfecho y a lo mejor estoy esto sí es completamente una interpretación porque no tengo esa información, ¿eh? Pero a lo mejor cree que lo van a regañar si ya no va a comerse la comida y entonces antes de exponerse a que lo regañen dice uh, o se pone a llorar, ¿no? Y tal vez ve que la mamá dice, híjole, pero ¿por qué estás llorando? Entonces, un poco la atención se va de el, ya no, o come más, o, o ¿por qué no comiste? Ta, 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 a, ¿por qué estás llorando? Ta? O sea, hay que ver, porque aquí sí. Hay creo, que saber primero si, que, si, creo si creo sabe que está, expresarse, ¿no? ¿Sabes que es muy importante? Con lo que estás diciendo, de ver, para medir las conductas, lo que hacemos normalmente, tenemos que ver la intensidad, que es del 1 al 10, o sea, ¿qué tanto llora? Ustedes saben cuando llora un 1 o cuando llora un 10, ¿no? En, en este en esta, eh, ejemplo como muy puntual del llanto, ¿no? Entonces, la, la conducta que observamos es el llanto para demostrar mis emociones. Entonces, eh, cuando, cuando, ¿qué estaba pasando antes de que empezara a llorar? Pues entonces me reportaron en la escuela que hizo un dibujo que no le salió bonito y se puso a llorar, ¿ok? Lloró del 1 al 10, pues a lo mejor un 4, este, ¿qué pasó después? No, pues es que las mises le dijeron, a ver, vente, mi amor, te apapacho, no te preocupes, este, no llores, mira, todo te va a salir bonito, no pasa nada. Larara. ¿Cómo quedó la conducta? No, pues a lo mejor ya bajó a uno cuando lo apapachamos. Este, y entonces, de, de esta manera vamos a ver qué lo está reforzando, porque podría ser eso, ¿no? A lo mejor nos damos cuenta que lo apapachamos mucho cuando se pone a llorar y él ya vio que la manera de comunicar esto que sale mejor librado, es ¿Y que más fácil se le hace. O también puede ser el caso contrario, ¿eh? el... ¡Ay, no! ¿Otra vez vas a llorar? ¿Es en serio? Pero también eso lo está reforzando. Tenemos que observar la conducta. O sea, ¿qué pasa antes, durante y después? Y, por ejemplo,
1: o sea, no sé, la verdad, Karen eh, no tenemos como toda la información, uh -huh. pero no, no podrá ser que a lo mejor eh, necesita como... Más habilidades para expresarse. O Seguro. sea, no, 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 no el
2: tema, no que el problema sea la frustración y que no sepa manejarla. Más bien que no es eso. Lo que pasa es que es eso, pero él está demostrando cualquier emoción o varias de sus emociones de la misma manera. O sea, él llora para demostrar que está frustrado. Él llora para demostrar que está a lo mejor nervioso porque va a dejar de comer y lo, te lo pueden regañar. Él, o sea, él está llorando por muchas razones. O sea, él, por muchas emociones. Por muchas emociones. Entonces, él está expresándolo por medio del llanto. Entonces, sí, sí puede ser. Por eso es importante. Se, se llama análisis funcional de la conducta. Y justo lo que hace es eso, ver qué pasaba antes... O sea, está, siempre lo pongo en ejemplo de, de los berrinches, pero o sea, estábamos en el súper y entonces me pidió un juguete, le dije que no, se, se aventó al berrinchazo. ¿Qué pasó entonces? Pues lloró del 1 al 10 o 8, y así se aventó al piso y se revolcó. ¿Qué pasó después? No, pues yo le di el juguete, pues tampoco iba a estar ahí con todos los papás viéndome, ¿no? ¿Y que, cómo terminó la conducta? Pues terminó en cero, estaba feliz con, el, con su juguete. Cuando hacemos esto durante 15 días, nos damos cuenta cómo está la conducta real, Qué es lo, o sea, ¿Cuándo pasa? ¿Cuántas veces pasa a la semana? ¿Qué es la frecuencia? y ¿En qué intensidad? ¿Okay? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Okay? Lloradora, ¿Llora dura llorando? Tres minutos. Cinco, cinco minutos. O sea, depende. Ahí vamos a identificar con muchísimos más elementos qué es lo que está pasando. Si, ¿quién, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Quién lo puso? Quieren. Si quieren. Puede hacer esto durante 15 días. Luego igual nos puede echar una un mensajito con con esta información, entonces ya sabemos hacia dónde vamos. Yo creo, así ga ojo Juan Cubero, que tiene que ver con con que él está expresándole, o sea, él, él aprendió que esta es una manera de expresar las emociones, que funciona, él obtiene una respuesta, no, la respuesta no siempre es positiva, atención es atención, si es un grito es atención, si es una papá es atención. De todas maneras, si
1: quieres, como darnos más información, y a todas les decimos, pueden, pueden decirnos que quieren hablar a cabina. Y, o pasarnos su teléfono y nosotros desmarcamos o viceversa, para que nos puedan dar como un poco más de información y, y nuestras esto, expertas puedan ayudar. Pero es una
2: técnica súper útil, que, que además ahorita no, ella no la tiene, o sea, ella no tiene esta información porque no lo, no lo sabe. Si tú observas durante 15 días esta conducta, entonces te va, digo, sé que suena como tardadísimo, pero es la mejor forma para modificar una conducta antes tienes que entenderla. Si no le entendemos, vamos a estar así, como si tuvieras un mal diagnóstico en una gripa y te dan todos los antibióticos posibles y no necesitabas ninguno de esos. Si sabemos qué es lo que está pasando con tu conducta, entonces vamos a poder como intervenir en la manera, o sea, ya sabemos que él lo que está buscando es atención o él está buscando entender cómo identificar, cómo expresar sus emociones. O sea, pero para eso necesita, si hace esto, es como muy buena muy buena estrategia para tener más elementos y poderlo modificar
1: buenísimo, y bueno Mariana Ortiz nos pone bueno, a Cruz Osorio, hola dice hola, muy interesante, hola Cruz Osorio hola, hola, luego Mariana Ortiz, hola Mariana nos dice hola, buenas tardes a todas, ¿sería apropiado cuando un niño esté enojado decirle que saque su enojo o ira dibujando o gritando en una almohada o alguna otra actividad?
2: a mí no me encanta o sea, es una técnica. A mí, a mí, a mí, en lo personal, no me encanta. Pero, o sea, porque creo que no siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? O sea, no siempre tienes algo que pegarle o algo que gritar. O y, y, y creo que el autocontrol es la mejor de la. O sea, el, el poder identificar, saber estoy enojada y a lo mejor necesito un, un espacio. Pero esto de gritar, patalear y, y pegar, etcétera, me parece que el dibujo me parece increíble. Pero, claro, porque pero esta
3: catarsis a veces sí se puede reforzar no entonces ya tenemos a los que siempre están golpeando y rompiendo porque es una manera de eh, que se sienten mejor de manejar por eso nosotros eh, al principio del programa les mostramos cómo pueden relajar a, lo, a sus hijos co, co, por medio de la respiración diafragmática que puede resultar y bueno en, en investigaciones se muestra bastante efectividad
1: pero bueno, sí, si, pero si un hijo está muy enojado, igual y no está dispuesto a ponerse a respirar con el diafragma, sí.
3: Bien, por eso nosotros el, el tema de prever, o sea, no vamos a llegar hasta que ya eh, se activó, sino vamos a enseñarles a que puedes enojarte, sí, pero hay manifestaciones que pueden ser más sanas, más saludables y sin tantas consecuencias fisiológicas, ¿no? Tenemos que bueno, el enojo pueda llevar al estrés y desencadenar eh, otro tipo de cosas
1: muy bien, pues tienen alguna otra pregunta ya saben, y ustedes quieren decir algo
2: más de lo que estamos viendo antes de, de... a mí me gustaría poner el ejemplo de la vez que estábamos diciendo venga ¿no? o sea se me ocurrió ahorita que despertó justo Skander, como digo no, no en un chiquito de esta edad, pero imagínate que un niño de a lo mejor seis años, despierta y ve que no hay nadie, o que está en un lugar diferente, no a lo mejor uno piensa chin, me dejaron aquí no están mis papás, ¿no? En consecuencia de eso, se sentiría tal vez muy asustado. Ah, es el acontecimiento o sea, que es lo que, que acabas de decir. Desperté, desperté y no, y no hay nadie. nadie. B, pensamiento, chin, mis papás se fueron, estoy sola Espera,
1: no tengo una duda del acontecimiento El acontecimiento justo sería Lo desperté pasó. y no hay nadie, o desperté y no hay nadie porque me abandonaron no, o sea, El pensamiento es, el, el es el me El acontecimiento tiene que ser el, el puro hecho. Hecho. Es, el hecho
2: Es objetivo, claro, y, y es igualito para todo el mundo, ese sí no, okay, no está no, La interpreta, tú, el me abandonaron el, ese es el perfecto. pensamiento okay. Entonces ya, el pensamiento es me abandonaron okay. En consecuencia, o sea, mi emoción es, imagínate el terror ¿No? un niño de seis años que despierta y piensa me abandonaron entonces hay mucho miedo y en consecuencia tal vez se pone a llorar entonces cómo es acontecimiento desperté desperté solo eh, pensamiento me abandonaron consecuencia acuérdate que las consecuencias están divididas en tres este emociones miedo conducta llanto y eh, respuesta fisiológica, a lo mejor empieza a sudar, empieza a temblar. Ay, eso
1: no lo, no lo sabía, creo que no lo habíamos dicho. Que las consecuencias son tres, fisiológica, emoción y
2: acción, ¿no? Exactamente. Yo lo que siempre les digo es, la acción es un verbo. ¿okay? O sea, lloré, grité, caminé, le pegué, dejé de hablarle. O sea, siempre la acción es un verbo, la conducta. Eh, la emoción es una sola palabra, ¿no? Tristeza, frustración, enojo, miedo. Y la respuesta fisiológica es, ¿qué sintió mi cuerpo? Y, okay. espérame, sobre este mismo ah, ejemplo, okay. ¿qué tal que es otra niña que sabe que pues, no, o sea, como que no, no se asusta, despierta, ve que está en, en un lugar diferente y dice, oye a ver, ¿dónde estamos? Está padre, ¿no? A ver, uy, estamos en un lugar diferente. A lo mejor empieza a pensar en lo, en lo divertido que puede ser o, esto. O oh,
1: dice, desperté y mis papás no están, que
2: era el mismo acontecimiento, ¿no? Es el mismo, no, no, por eso, despertó sola. ¿Cuál ¿Cuál era el segundo? La, el pensamiento es, guau, wow, wow, puedo encuentro? hacer travesuras Exacto. porque no están. Podría, podría ser, ¿no? Y entonces la consecuencia sería pues que se, a lo mejor se, su, su conducta se para y empieza a indagar, empieza a ver dónde anda, ¿sabes? Pero su emoción es de tranquilidad, es más como curiosidad. Pero si sí te das cuenta cómo ante la misma situación eh, todo es diferente. Sí, claro. Pero entonces, por la interpretación. Entiendo el ABC, pero
3: ¿qué? Hay que enseñarle a los hijos que lo hagan. Lo como has... matemáticas, como nos enseñan. Es eh, a, a multiplicar exactamente o, o sea, sea
1: pero ustedes esperarían que le enseñen a los hijos y entonces el primer ejemplo en donde se despiertan y les dio miedo y así esperarían que el niño de seis años se pusiera a ver acontecimiento sí
3: claro un pensamiento más funcional sí menos eso es lo desadaptativo que se
1: hace. y los niños de seis años lo hacen claro
2: o sea tú les enseñas a hacerlo yo yo tengo o sea les hago como el y lo hacen cuando qué cuando machote, se sienten cuando pasa algo imagínate con esta con este chiquito que llora ¿Okay? Ahí le puedes enseñar a hacer una ABC. A ver, amor, ¿qué pasó? Este, lo que pasa es que en cognitivo conductual trabajamos en eh, cognitivo y conductual. Cognitivo tiene que ver con todos los pensamientos. Y lo que yo siempre les explico es como la parte más profunda. ¿no? O sea, es donde vamos a llegar a modificaciones como más reales, más duraderas. Eh, y, y como un aprendizaje mucho más significativo. Pero también está en la parte conductual. A mí me gusta mucho empezar con niños, sobre todo en la... Bueno, con eso, con adultos, ¿eh? porque me llega un adulto ansioso. Le, tenemos la parte conductual de la ansiedad y obviamente esto motiva muchísimo y luego ya te puedes meter a por qué, por qué estaba ansioso, ¿no? Pero bueno, si empezamos con la parte conductual de por qué llora, lo identificamos y entonces lo podemos espérame, modificar. Pero también ya en la parte cognitiva. Enseñamos a este chiquito a ver por qué lloraba y le hacemos una ABC y, pero eso ya, es ah, que era... no. ah, te acabas de terminar tu comida ok, ya no quieres comer más ve ¿qué, qué estás pensando que te hizo llorar ok, no pues es que estoy pensando que me vas a regañar porque cuando yo te diga que, que, no, que no comí que ya no voy a comer más, entonces te vas a enojar conmigo y me vas a decir cosas horribles eso es lo que él está interpretando que le está causando miedo y en consecuencia su conducta es llorar Qué interesante,
1: pero está cañón como luego subestimamos y me incluyo a los niños que piensas que, que no lo pueden hacer tan chiquitos. O sea, ¿A partir de qué
3: edad un niño puede hacer una ABC solo? A partir de los cinco años. ¡Oh! Wow, está, está cañón. A los cuatro años podemos sí, empezarles no, 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 a, a, a identificar cuando uno está enojado, cuando está triste. Ya a partir de los 5 el modelo ABC es eficaz. Hoy nos pone Cruz 2. No. Mariano Ortiz, muchas
1: gracias, excelente programa. Gracias, Marianita, te queremos. María José nos pone, me encanta, TCC 100%. ¿Qué significa TCC? Terapia Cognitivo-Conductual. Ah, no, yo CCC. sí, de... Ah, esto es, lo tengo que aprender igual que los emojis. Nah. <risa> <risa> Dije, a lo mejor es una de esas de, ya sabes, este... El ¿Es NTP. Ajá, el NTP no, de no te preocupes. Es, eh, Karen, Karen nos pone, gracias, chicas, nombre de qué. Oye, y mmm, dime algo, Ale. ¿Qué, ¿Qué puedes recomendar a los papás como tips de sí hacer y como tips de no hacer para que sus hijos aprendan a identificar sus emociones? Bien, el
3: etiquetar, eres el flojo. Eh, ¿Vamos con los que sí o con los que no? Con los que no. no. Ok. No reforzar el, eres el burro, eres el tonto, eres el flojo,
1: eres el torpe. De hecho, veíamos en un programa una vez que nunca, nunca, y sí se puede aplicar en este caso, el nunca, nunca le Lo pongamos una adjeti un adjetivo a la persona, sino...
3: A la, a la conducta, acto, al la acto, acto. Uh -huh. y eh, hacer los pensamientos irracionales, oh, pensamientos yeah. racionales, un ejemplo podría ser, eh, todo sale mal, ¿no? Todo sale mal, A, hacerlo más racional, más adaptativo, a veces las cosas salen difíciles, y no es lo que queríamos, uh -huh. Eh, enseñarlos no a, a perder, a ser eh, los, los perdedores del grupo, ¿no? O sea, a esforzarse. Pero bueno, cuando no ganaste la competencia, probablemente sientas tristeza. Sin embargo, no siempre se gana. Uh -huh. No siempre vas a ser eh, el de 10, pero si sacas un 9, te puedes esforzar si te para volver ¿no? a hacerlo. O sea, claro. Sí,
2: la calificación que tienes es de que te esforzaste y de que tú aprendiste ya con eso. no O sea, como... Porque si no, entonces no, no, no sirves para nada, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Hace poco entre, encontré esta reflexión. A ver, y me venga. gustó. Es que, fíjate que lo hemos, hablado, <coughs> lo hemos hablado mucho. Como la competencia debe ser contigo mismo, ¿no? Porque cuando compites con otros, está bien complicado. Tú te metes a una carrera, ¿cuántos ganadores hay en una carrera? Uno. ¿Y cuántos participantes? ¿Es un maratón, por ejemplo? No, hombre, pues miles. Miles. Y de miles va a ganar uno. Entonces, en serio... Todos los. Vamos a poner que eran mil. Los miles Hay 999 los uno. 99 que son los perdedores y uno que es ganador y ya. Está, es reducir muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como me gustó, me gustó mucho entender esto porque creo que es la manera más... Tú siempre me dices que eso que digo es Montessori completamente. Mm. Y yo creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, te tenemos que aprender a competir con nosotros mismos. Es que le un poco de rechazo a eso porque mi mamá
1: siempre me decía vénsete Tienes a ti misma. Pero es que no, no así, es la vénsete. realidad. O sea, Lili. vénsete a ti misma, desde que estaba chiquita, vénsete a ti misma. Y yo, así, odiaba esa frase, ¿sabes? para toda la Porque aparte lo decía cuando competía... Lo hacía como toda motivada, ya sabes, de gorda, véncete a ti misma. Y yo, sí, mamá. Pero sí, la verdad es que sí tiene razón. Gracias. Pero, pero bueno. Ya, y el no llores, el, el no llores también. Regresamos a los tips que no hay que hacer para fomentar que los hijos eh, identifiquen sus emociones.
3: No llores. Y refuerzo el tema del termómetro para los niños, que es importante situar en cómo y en qué dimensión puedo yo estar sintiendo tristeza, enojo, alegría. El, el modelo ABC, que funciona muchísimo, así como lo llevan al médico, a, eh, llévenlo a, a, a terapia. Si ven que algo no está acomodado, si ven que su tristeza o su enojo ya es no parte de... Apóyenlos en, en eso para que puedan hacer a su, a adultos más sanos, más saludables y con estas... Eh, estos pensamientos más adaptativos.
1: No, y es que al final las emociones es lo que pues definen casi casi el bienestar de una persona, ¿no? O sea, si sabes manejar las emociones, sabes manejar tu vida casi casi, literalmente. Manejar tu vida
2: y, y la interacción de tu vida con otros. Sí, con los demás. Con otras situaciones, ¿no? no
3: y personas y así. Y que no son eh, los acontecimientos, sino es la percepción que tengo a ese hecho. Nos ponen
1: betsa Garduño, ¿saludes a saludos a Aletello, María Alonso, saludos desde Monterrey, muy buen tema, Connie Aguilar, gracias, no sabemos de qué, Connie, pero de nada, aquí estamos para lo que necesiten, y bueno, pues no sé si... Gracias a ti. Sí, de hecho, gracias a ti. Ah, y bien, viendo. No sé si quieren agregar algo más.
2: Yo no.
3: Ale. Bueno, yo quisiera eh, comentar que vivir la emoción, si sientes tristeza, Siente la tristeza, si sientes hoy alegría, siente la alegría, uh -huh. no limitarnos a, Yo, no ser frustrados en, para poder, o sea, en los niños, enseñarles que no está mal equivocarse, que no está mal hoy de, hoy tener tristeza. Uh -huh.
1: sí, pues somos, somos seres así, no somos seres planos, ¿no? Claro. Y alguien, una vez alguien me dijo algo que se me quedó súper grabado, de, de cuando tú sientes feo, ¿no? Que, Sentir feo puede ser, sentir tristeza, sentir dolor. Y esa persona me decía, es que abraza el dolor. O sea, hazlo no parte de ti porque, porque sí. va a pasar, pero vívelo, ya sabes, justamente para que lo puedas liberar.
3: No va a ser permanente la alegría. Vamos a toparnos con tristeza algún día. Pero esa tristeza la voy a hacer funcional. Sé que hoy eh, me enojé con mi novio o me enojé con mi mamá o me enojé con alguien y me siento triste por eso. Pero bueno, es parte de la vida, es parte del de ser humano. Ale, y dinos dónde te pueden encontrar. Eh, bien, eh, tengo una página de internet, les voy a dar los datos: es www.psicoterapia, pero con Y al final.com. ¿Cómo? Ajá, yo también me quedé. O sea, sería psicoterapia, psicoterapia. Pero con Y al final. O sea, la, la I psicoterapia. De psicoterapia
1: psicoterapia.
3: psicoterapia. I. A. P. A. I. y... P, A. Y, A. La P, A la, la es, es Y. Ajá.
1: Psicoterapia
3: y... Tienes dije psicoterapia y... Ok. Psicoterapia... Pero con Y al final. Ok. P... Ajá, PS, de todas maneras, en
1: HMEDA.com vamos a subir ay, un sí, blog su... con un artículo que escribió Ale Bonísimo. y ahí van a estar también todos los datos de sus páginas, todo, pero de todas formas sigue dando tus datos de cómo encontrar Y el
3: consultorio que... Eh, ay. Bueno. ¡Ándale! Que no te lo sabes. <risa> que no me lo sé. Díganme un segundito. No, 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 y no, eh, no, Bueno, no, no. Mi, pueden sacar citas en, por vía WhatsApp, que es 55-19-65-09-38 y psicoterapia bueno ahí en los datos de la página viene mi número del consultorio buenísimo porque ahorita no lo no tengo en la mano en la condesa ah, buenísimo. y das das este sesiones en línea también tengo sesiones en línea ah buenísimo sí a distancia para los que están lejos del es DF que, pues ahorita ya la verdad sí es no la
1: modalidad no... por ejemplo esa emoción ¿qué es?
3: ¿cuál emoción? Ah, ¿verdad? <risa> ¡Oh, no, no ¿Y, es que, tú
1: qué opinas se eh, guapo? él está feliz ¿Estás feliz? Hoy es tu Rockstar ¿de? Oigan, Ale, pues muchísimas gracias por No, gracias venir. a ustedes. Se vea.
2: Este, no, pero también que no, pueden después bajar el, el programa, ¿no? Completo. En, sí,
1: acuérdense en también iTunes. que tenemos todos los programas que quedan para que los puedan escuchar, para que los puedan ay, compartir ay, y nuestros ay, podcasts los encuentran ay, en 8media.com, en TuneIn Radio y en iTunes también, como Aprendiendo a Ser Papás y pues ahí los pues pueden encontrar nuestras redes sociales, 8 y media Facebook, 8 arroba ocho media oficial Twitter, y si les gusta, compártanos, ayúdenos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Adiós. por venir. Bienvenida. Ay, gracias. Bye. Gracias,
0: Ale. Bye. Dime bye tú. Sí, Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho